0: Kuchařské čarování Petra Stupky Přeji vám dobrý den a dobrou chuť, protože právě teď se začíná Kuchařské čarování. A samozřejmě vzhledem k datu 5.12., tedy 5. prosince, tak bude trochu čertovské, malinko andělské, ale především mikulášské. Ano, dnes v podvečer a večer se to bude právě těmito postavami hemžit. A přinese to mnoho radosti, věřím tomu, ale my si nejprve v našem čarování připomeneme už téměř zapomenutou tradici mikulášského pečiva. A potom doslova a do písmene vyčarujeme malé Mikulášské meny. Bude to toast, nebo prostě budeme vařit s pečivem a třikrát jinak ho upravíme. A ještě k tomu přidám takový, řekl bych, ladný doplněk. A také přijde řečná vánoční cukrovíčko, jak už je touto dobou tradicí. A k tomu všemu už teď posílám vám všem přání dobré pohody a poslechu příštích minut. Kuchařském čarování. Teď upečeme, no spíš budeme vzpomínat na mikulášské pečivo. Možná stejně jako mě, mnohé z vás přepadne vzpomínka na Mikuláše z našich mladých let. Když jsme dostávali takového, to byl vlastně takový Mikuláš, který byl z perníků, případně politý čokoládou a na tom byl položený papír a na tom papíru byl natištěný Mikuláš, případně byl také takový perník čertovský a všechno bylo v celofánu zabaleno. Takže to, to je mikulářské pečivo, na které já si tedy vzpomínám, ale jindy to tradiční, o kterém chci mluvit, tak to je mnohem starší, tu tradici má opravdu hluboko do naší historie. Já jsem si dal tu práci nebo spíš tu radost, že jsem prohlížel různé knihy, kde se právě o mikulářském pečivu pojednává a viděl jsem spoustu nákresů i tedy obrázků vyfoceného mikulářského pečiva zachovaného z těch pradávných let, možná z předminulého století. A v knize Těstohrádky byla opravdu celá řada. A tuhle tu knihu vydalo jeho České muzeum a pamatuji si, nebo teď, teď si pamatuji na setkání s některými osobami, které právě ještě pamatovali, že dostávali k Mikuláši skinutého těsta, doslova vymodelovaného nebo zkrouceného čerta a krásného Mikuláše přizdobeného hřebíčkem nebo ořechy, nebo kousky sušeného ovoce a podobně. Takže s, tak, s těmito osobami, když jsem se setkal, tak na to vzpomínali a vlastně prokázali tu teorii, že vlastně tady v jižních Čechách se znej, z, nejvíc dělalo tohleto těsto skinutého těsta, tohleto pečivo skynutého těsta. Někdy jinde už to byly perníkové figury a nebo také z těsta chlebového. Dokonce se někde dělali k Mikuláši figurky z takového toho vizovického tuého těsta. To znamená figurky, které, s kterými si děti hrály a které nebyly na to, aby se nakonec snědly. Ale oni si děti hrávali i s těmi Mikuláši a čerty z toho kinutého těsta, že si s nimi nejprve pohráli a potom je samozřejmě zbaštili. Co jsem dohledal, tak na Prachaticku se tomuhle a na Lhenicku, tedy tam jsou ty záznamy z Prachatice, z Lhenice, tam z, těch, tam z těch končin, tak tam tomuhle tomu mikulášskému pečivu, figurálnímu, protože to byly vždycky nějaké figurky, ať už tedy toho Mikuláše nebo Čerta, to bylo nejčastěji, ale také tam byly pekaři a populární byly dokonce i vodní, jako mořské pany a podobné. Takže na Prachaděcku tomu říkali, tomuhle pečivu říkali fanfulíci což mě opravdu pobavilo, protože to je takové opravdu krásné slovo, to je. A prostě fanfulíci nejspíš to byli jako malí čertíci, aspoň tak se domnívají lidé, kteří v tom bádají a hledají další a další souvislosti a důkazy. A ty původní čerti se dělali tak, že to byl vlastně váleček těsta, jako takový ten, tenčí, ale ne úplně tenký pramen těsta, dlouhý řekněme jako dláně a ten se na vrchu rozstřihnul a dole Dole ten, to rozstřihnutí bylo delší, aby tak vznikly nohy, to si dovedete asi představit, a nahoře z toho nastřihnutí vznikly vlastně taková hlava s, s dvouma špičkama, to znamená, že to byly rohy. A pak se jeden tenčí pramen položil přes, to, přes, přes tenhle ten základní pramen přes to tělo a vznikly z toho ruce, které se případně také ještě nastřihly trošičku a podobně. Takže to byly takovéhle figurky, které se samozřejmě potřeli eh, rozlehaným vajíčkem a potom se třeba zdobily ještě, ještě kousky mandlí nebo ořechů a podobně. Takže Takovéhle pečivo se nazývalo na Prchaticku a lenicku famfulíci, což mě opravdu moc potěšilo. Nebo našel jsem ještě spoustu zajímavých dalších názvů, třeba někde z Moravy a podobně, ale tady ty famfulíci, ty prostě u mě, takovéto moje hledání dávných tradic na mikulářské pečivo, ty u mě vyhrály. Tak, co ještě k tomu říct. V některých krajích bylo zvykem, a to právě je třeba z Valežska, dávat také na špejlích napíchané sušené ovoce. A dovedete si asi představit, když se z tmavých, téměř černých sušených švestek vytvořila díky špejlím nebo nějakým dřívkům přímo do slova a do písmene čartice či nějaká čertůvka, tomu říkali na Moravě. Takže i tohle byly dárky, které byly zase čertovské, z toho sušeného ovoce a často se takhle používaly. Tak já si myslím, že o mikulášském pečivu, jsem řekl to podstatné. My na to můžeme vzpomínat, nebo mnozí z nás si vzpomenou na toho toho mikuláše, takového toho papírové, s papírovým mikulášem na vrchu. Někteří potom si pamatují ještě toho zdobeného, kde byly z různých, různých barevných polev cukrových. Ten mikuláš přímo namalovaný Tak. To si vzpomínáme a jak jsme ohryzávali nejprve ten sladký cukr a potom se teprve dostalo na ten perník. No dnešní děti, ty dostávají víc čokolády, asi asi a nevím čeho všeho. My jsme byli rádi, pamatujete na to, na, za trošku buráků jeden pomerač od Mikuláše při nějaké podnikové besídce mikulášské. Tak nechme vzpomínky, dejme si písničku a pak si upečeme, a uvaříme, no a usmažíme takové malé, Mikulášské rychlé meny. Posloucháte kuchrské čarování a samozřejmě vzhledem k době, kterou právě teď prožíváme, tak je mikulářské. A já jsem vám slíbil malé mikulářské meny. Já jsem tohleto meny připravoval před rokem pro jednu televizi a nevím, nenašel jsem, že bych o něm mluvil už v tomhletom pořadu, tak je to taková inspirace, jak udělat trošku jinak toast, ať už to bude k večeři, ale stejně tak by mohl být i k obědu. Takže Mikulášský zapékaný toast si představte docela jednoduše. Potřebujete rozehřát troubu, potřebujete plech a samozřejmě pečicí papír, na, které, na který položíte tousty ale ty tousty, než položíte, tak je pokryjete tenkou vrstvou směsi, která je se semletého nebo rozsekaného krutího masa. Sýru, smetany a koření podle chuti. Já jsem dal jenom papriku, kurkumu a trošku takové bylinkové směsi, aby to mělo prostě takovou jemnou chuť. Když mi kuláš, tak to nemůže být nic čertovského, to přijde ostatně na řadu za chvilinku. Takže to mleté maso nebo krůtí maso já si rosekám v mašince doma. Přidám do něj, když to bude půl kila masa, kdyby, kdyby to bylo, půl kila masa nemusí být samozřejmě tolik, tak na to dáte tak dvě deci a půl, řekněme deci a půl smetany. Nebo mléka, může být i mléko. A dáte tam 10, deka, 15 deka síru nastrouhaného. Já používám rán koudu, ale může to být sil a, a, a tak dál. Takže a tohle to je ta směs, kterou potom jenom prud, jako hodně dobře rozmícháte a to krutí maso, to krásně spojí se dohromady s tím vším, slepí toto právě to krutí maso? Ale může to být samozřejmě i kuřecí prsní. A navíc je velice rychle tepelně zpracováno. A to je důležité pro tu naši přípravu. A já, to už asi víte, do každého mletého masa přidávám trošičku škrobů, takže bych tam dal lžičku bramborového škrobu. A to koření sůl. A udělal si prostě takovouhle spíše řičí směs, kterou lze na ten toust pomáznout. To je podstatné, že celý ten toust čtvrcový anebo i na chlebovou topinku nemusíte mít kvůli tomu toustový chleba, nebo to můžou být i řezy z rohlíku nebo ogety, ale to pomáznete a tak to vložíte pěkně na ten plech a šup do trouby, která je předehřátá a když ta vrstva toho masa nebude vysoká, tak během pěti sedmi minut to bude upečené. A potom přijde na řadu do pékání a aby to bylo mikulášské, k mikulášovi patří prostě něco bílého, tak bych tam dal mocarelu, potom bych tam dal třeba nějaké pestí pesto a případně k tomu můžeme dát ještě něco nějaké doplňky, tak, aby jsme z toho tvořili nějakou ozdůbku, už na, na závěr, když to bude pečené, třeba s pomocí kečupu nebo nějaké da, další omáčky. A je mikulářský zapékaný toast. Ten toast se zespoda krásně rozpeče, ze zvrchu je opečené to maso se sírem a věřte mi, lahůdka je na světě během pár chvilek. A k tomuhle mikulářskému toastu jsem dělal v té televizi takové zelné nebíčko, tomu říkám, kdy to je salát z bílého hlávkového zelí. Přidávám tam ještě mrkev, aby to bylo pestré, ale co hlavně, přidávám tam nakonec smetanový jogurt hustý, med a citron, aby to bylo opravdu jemné. Aby to bylo takové zelené pohlazení. No a pak tedy přichází na řadu druhý chod z téhle mikulářského stiny nebo Mikulášského menu, a to je žhavě a čertovsky pomáznutý pekelnický toast. A to je jednoduché, protože uděláte jakékoliv mleté maso, la chili čili konkarné. To znamená, dám tam rajčatovou pasátu, vepřové maso, česnek, cibuly a také papriky a sterilované fazole, všechno to pro, provařím, propeču, produsím, tak aby to bylo tepelně opracováno, a pak do toho strčím tyčový mixér a rozšvihám to všechno na takovou pastu, kterou na ty opečené tousty namáznu a ještě to dostrubím čili omáčkou a tak podobně. Takže to už záleží zase na vás, jak si to naostříte. A k tomu připravím s oblibou sterilované červené zelí s červenou řepou a udělám z toho takzvané rudé peklíčko, kdy k tomu k té řepě a k tomu sterilovanému červenému zelí přidám ještě čerstvý křen a zase trošku sladké čili omáčky a je to výborné. No a v tom menu nemůže chybět něco andělského a to jsou andělské smaženky. No, ty určitě znáte. Určitě si pamatujete, jak některá vaše maminka nebo babička vlastně prokrojila, buď to byl rohlík, nebo to byla veka, která se nakrojila... Ukrojila širší ten řez a do něj se udělal ještě zářez. Tam se dala marmeláda a pak se to obalilo ve vajíčku a osmažilo na pánvi, na másle a pak se to pocukrovalo nebo přímo obalilo v moučkovém vanilkovém cukru. No, pamatujete si to, tyhle ta Tak to jsem pro dnešní menu nazval andělská smaženka. A dal bych k tomu kysanou smetanou a do ní třeba mandarinky, nebo sušené ovoce namočené, nebo med, a také trošku máty, pokud byste ještě našli doma. Tak to bylo malé Mikulášské meny. Teď nás čeká další hudební mezichod, a hned po něm upečeme marokánky a princesky, tak, jak si to přála paní Antonie Stáborská. V dnešním kucherském čarování teď budeme pect marokánky, které mohou být jedním z takových těch vánočních e, cukrovíček, které samozřejmě máme rádi a já osobně e, mám marokánky moc rád a když půjdu do cukrárny nebo do pekařovi a uvidím na tom pultu marokánku, tak většinou neodolám a koupím si ji. A potom jí hryžu, protože někdy je tvrdá, že se nedá ukousnout. A jindy je zase moc namá- namočená v té čokoládově polevě a tak podobně. Nicméně, jak už jsem říkal před písničkou, paní Antonie Stáborska mě poslala e-mailem dotaz nebo prozbu, zdali bych na nějaké dobré marokánky neměla recept. No, řeknu upřímně, je to těžké, Těžký úkol, protože těch receptů je celá řada a různé jsou tam proměny. Já jsem se schválně díval na internetu, jsem našel marokánky, do kterých se dává kondenzované mléko třeba. Takové je to zahuštěné a a, a podobně. A tak tak různě. Nicméně ten nejjednodušší recept podle mého je uvařit si základní takovou z hladké mouky, takovou kaši, kdy dáte čtvrt litrů mléka 100 nebo 150 gramů cukru, to je na tom, jestli chcete mít extra sladké. A nějaký tuk, já teda používám, pokud mohu, máslo, můžete dát i normální stužený tuk, takže nějakých 80 gramů tuku. A k tomu všemu nějakých 30-40 gramů mouky. Ono se to zná málo, ale hladké mouky. Ale ono to fakt dostatečně tohle množství zahustí. Takže vznikne v rendlíku uvařená takováhle tučná sladká kaše. Je dobré, aby to trošku probublalo, aby se to tak jako odpálilo od toho rendlíku, odlepovalo, tak jak když se dělá odpalované těsto. No a potom do téhle kaše, když trošku schladne, přidáte ořechy, rozinky, kandované ovoce, pomerančovou citronovou kůru nebo takový ten kandovaný pomeranč, tu pomerančovou kůru. To už záleží na vás, co máte rádi co máte také doma v tu chvíli. Často se ořechy vlastně vyměňují za arašídy, protože ty jsou přece jenom levnější, takže v mnohých těch kupovaných marokánkách je hodně arašídů, ale záleží na vás, co si do toho všeho dáte. Ale já tuhle tu kaši základní dělám trošku řečí. A nakonec, když do toho přidám to ovoce sušené a ty ořechy a promíchám to, tak si to zahustím, řekněme, dvě lžíce strouhanky nebo můžete použít i ovesné rozmixované vločky, ale naposledy, jsem to strouhanku má většinou každý po ruce, tak jsem to takhle zahustil a potom tohleto těsto lepivé namočenou rukou e, utvoříte kuličku, rozplacatíte ji na plechu, lepší je zase pečicí papír, než, než ho mastit, no a pečete do červena a potom máčíte v čokoládové polevě. Jenom pro zajímavost. Marokánky to už samo o sobě říká, že jsou zdaleka. Tak ty Marokánky, ano, z Maroka, ale z celá Severní Afrika a i Orient takovéhle pečivo dělá, a to původní nebylo vůbec s cukrem, tam to osladili datlé, které se namíchali, vlastně namatlali, promísili, pro, protřeli s moukou a do toho se přidali ořechy, ale pozor, poslouchejte dobře, i hašiš. V těch placičkách byl úplně běžně hašiš. V dobách, kdy to ještě nebylo označeno za drogu, takže tím nechci nikoho k ničemu navádět, to byla jen taková zajímavost. Tak to byl slíbený recept na marokánky. Mám tady ještě další recept na princesky a ten je velice jednoduchý a příště ho znova zopakuji. A na princesky, aby byly ty křehké sušenky, tak potřebujete mít 250 gramů hladké mouky, 250 gramů tuku, spíš tedy bílý pokrmový tuk než máslo, 125 gramů cukru moučka a pozor, 150, i může být i víc, ale 150 gramů jemně semletých ořechů. A tohle všechno se promíchá dohromady, rozvaluje se, vykrajuje. No, co vám budu povídat? Udělej se z toho sušenky, které se pak a jsou křehonké po upečení. Tak to jsou princezky. Ještě jednou opakuju, marokánky. 250 gramů, e, 250 ml mléka, 100 až 150 gramů cukru. 80 gramů tuku, 30-40 gramů hladké mouky, potom docela slušná parta kandovaného ovic, ovoce, rozinek, ořechů, všechno drobně jít posekané, namíchat do kaše, případně dohostit lžícemi strouhanky a tvořit placičky. Tak, takže to byly dnešní dva receptíky. Teď už nás čeká kuchařský kalendář, protože čas se ponachýlil a dnešní čarování nebude tak dlouhé, jak byly ty v předchozích měsících. Takže teď vás čeká sedm typů na všední i sváteční vaření v příštích dnech. Kuchařský kalendář v rámci kuchařského kalendáře e, mám pro vás vždycky nějaký ten nápad, co vařit zítra, pozítří, u nás doma se o tom dohadujeme den co den vlastně s manželkou, protože manželka říká, ty jsi kuchař, ty koukej něco vymyslet, já to klidně i uvařím, anebo jestli chceš vařit, tak to uvař, ale vymysli něco, na co mám zrovna chuť a jak to jeden člověk má vědět, na co má zrovna chuť manželka, i když spolu bydlíme už leta letoucí, nicméně málo, kdy se trefím. Ale včera jsem se trefil, když jsem řekl, že dneska bude k obědu Indie. To znamená, že dám do pánve trošku cibule, trošku česneku a potom k tomu mámli dám ještě osmahnout v tom oleji, nebo může to být i přepuštěné máslo, ještě k tomu přidám čerstvý zázvor. Tím mám takový základ indický, tak jak u nás dáváme většinou jenom cibuly, tak Indové dělají tohle. Pak do toho přidám sem leté koření, nějakou kořenící směs. Krátce to zapění, případně do toho ještě přidám jednu, jeden, jednu polovinu, řekněme čili papričky, která uzrála na naší zahradě, no a potom už do toho dávám, co mě napadne, třeba rajčatový protlák, nebo rajčatovou pasátu nebo nějaké řekněme kokosové mléko, může to být i trochu smetany, a pak spoustu zeleniny, kterou teda ať už to bude celé mrkev nebo to bude kousek řapíkatého, celé rupórek, prostě zeleninu, která prostě v tom, v tom udělá tu indickou směs, protože ten základ je právě v tom koření cibuli, česneku a zázvoru. No a k tomu, když se dá do trouby dusit rýže pěkně na přepuštěné máslo a dáte tam víc jak tři hřebičky, já tam třeba dávám deset hřebičků, tak ta rýže krásně voní a je to vynikající a dobrota velká. Takže něco takového ala Indie můžete udělat i třeba čočku po indicku právě uvařenou a podušenou v takovémhle základu s přilítím trošku nějaké rajčatové pasáty a věřte mi, tahle ta indická čočka, to je jedno z mých nejmilovanějších jídel. Další tip, který by mohl být, tak třeba podle čínské medicíny, to jsem četl předevčírem, Jsou důležitou součástí jídelníčku vnitřnosti, především pak játra. Takže játra na cibulce, nebo cibulce a porku, a můžete přidat i trošku protlaku a nakonec je lehonce zadusit. A nebo ledvinky, já miluju ledvinky, úplně tu klasiku. Ať už potom je to s rýží, ale rýž jsme měli před chvilkou, tak klidně ty ledvinky můžou být s bramborem. No a e, brokolici koupíme, nemusíme čekat na sezonu letní, koupíme i kdykoliv. Tak já mám třeba rád brokolici, když se jenom malinko tepelně opracuje, jenom spaří, aby byla ještě křupavá a nebo ji zamíchám drobně nakrájenou do vajec rošlehaných, přidám sír a udělám takovou brokolicovo-sírovou omeletu, to vám je dobrota. No a další tip, e, Žena minulý týden dělala burst guláš a dělala ho s hlíbou ústřičnou, koupenou v obchodě. Ale burst guláš se dá dělat samozřejmě s burstem, ale já mám taky rád, když je tady ten guláš udělaný s takovými těmi velkými máslovými fazolemi. A klidně pak do něj přidat nakrájenou klobásku na závěr, proč ne? Nevím, jestli dobře počítám, ale na neděli, tedy na tu sváteční, bych doporučoval nějaké kuřátko a dobrou nudličkou polevku k tomu a trošku a trošku zeleniny. Dovedu si to krásně představit na talíři a už teď na to mám chuť. A něco sladkého nakonec? No teď už se chystá na Vánoce, už jsme, už jsme dneska pekli Marokánky a a před minule a minule, perníčky a podobně. Tak prostě něco ujíme z toho připravovaného vánočního pečiva. Tak mějte příjemné dny a taky moc štěstí. a Ať vám Mikuláš přinese něco dobrého, nebo aspoň radost z toho, jak Mikuláše a čertu mají radost ty naši mrňousové, vnoučata a prostě děti. Tak se nebojte čertu. Čertí přece, se čertí jen tak na oko. Ze studia se s vámi loučí a krásné příští dny přejí ti, kdo dnes kuchersky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že libé chutě, jako obvykle dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.